0: Eso fue cero idea nuestra brillante. Eso fue, de nuevo, Rappi se lanzó como
1: tienda de barrio. Y cuando se entregan a su vocación, fluyen.
0: No se comparan con personne, on irreprochable. Y más recientemente, una transformación cognitiva.
1: Brutalmente informado de lo que te apasiona, es una actitud frente a la vida.
0: Yo soy lo que yo creo que tú piensas que yo soy. Hola hola soy Robbie J Fry y este es otro episodio of the Fry Show este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es la abrazan la cambian la mejoran y dejan su huella en ella en the words of Steve Jobs they leave a dent in the universe esta es una cápsula de tiempo en donde yo pueda aprender sobre sus mindsets filosofías e historias y compartirlas con ustedes. En las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. Mi invitado, Diego de la Puente, tiene sin duda, sin duda, la mejor historia de origen emprendedor de todas las que he escuchado. Su historia comienza con él y su confundador tomando cervezas en la playa de Bali. Dos amigos pensando en cómo pueden convertir esta sensación de relajación, comida, bebida y surf en un negocio. Luego una pregunta común. ¿Qué tal cuando volvamos a Perú comenzamos un bar o restaurante? Unos postes de bambú. Algo de mala comida y un avance rápido hasta el día de hoy. Esa conversación en un playa ahora es el holding gastronómico MCK Y justo en este momento Diego está buscando una ubicación en Londres. Y la acabo de abrir Miami. Y para un poquito más contexto, eh, esto viene de la página de Endeavor Perú. Diego de la Puente es cofundador de Asaka, restaurante premium, líder de comida nike, que es peruana japonesa. Ellos tienen presencia en más de siete países y como yo dije, acabo de abrir Miami, están buscando ubicación en Londres. Y Diego es la mente creativa de, de, este, de las operaciones de Osaka y MCK, que es Cow Asian Kitchen, Dondo, barrio y carnaval. Y Diego es emprendedor de nacimiento. Antes de Osaka fundó una marca de ropa, la cual vendió y fundó Black Sheep, empresa de retail que opera marcas como Last y en Perú. Diego estudió hotelería en Florida International University, con una especialización en gerencia de restaurantes. En este podcast discutimos cómo construir un negocio literalmente de la nada. Decisiones críticas de marketing, crecimiento de mercado versus potencial de mercado, buena comida y mucho más. Y yo pienso por mucho, mucho, mucho tiempo, he estado buscando y buscando inconscientemente algún patrón, algún mapa o algún mensaje oculto que revele el secreto a un emprendedor exitoso. Fue en este podcast con Diego en el restaurante Osaka en Perú que yo tuve una epifanía. Finalmente entendí. No hay mapa, ni secreto, ni patrón. Es todo un caos. Todo. Por ejemplo, Diego pasa su tiempo viajando, escuchando música, estudiando arquitectura, gozando la vida con amigos y su familia. Eso nos suena como la historia de los emprendedores que los medios de comunicación disfruten vender como los trabajadores 24-7 sin dormir, hacer este, un montón de estrés, etcétera, etcétera. Pero, 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 escondido dentro de esta historia de Diego hay una verdad. Sí, todos somos héroes en nuestras propias historias que a la gente le encantan de, de contar, pero... El problema, nadie, repito nadie, va a escribir la historia por ti. En esta vida, eres el héroe, el autor, el editor y quien lo publica. Si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido y muchas gracias. Espero que aproveches esta oportunidad de inscribirte al podcast en Spotify, Apple, Amazon, Google o tu player favorito. No lo olvides. Si este podcast te parece espectacular, hay otras cosas espectaculares que puedes encontrar en TheFryShow.com. The Newsletter. Convertirse en un miembro de TheFryShow. Y obviamente, si quieres acceder a libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos en cada episodio, puedes encontrar todo en TheFryShow.com. Más importante, si disfrutas este tipo de contenido... Si escuchas con frecuencia y eres parte de una empresa, universidad o comunidad, ¿por qué no pruebas? Quinto, cambiamos mindsets de tu talento con micro audios a través de WhatsApp. Quinto, es fusión nuclear para el cerebro. Quinto, lidera la lucha por la abundancia mental, un mindset a la vez. Quinto punto a i k i n n t o.ai i quinto punto A-I. Gracias. Con ese dicho, arrancamos con el show. Este es episodio 126, La aventura de vida, un restaurante a la vez, con el gran cofundador y director creativo de Osaka, Diego de la Puna. Sonido, sonido. Aló, aló. Perfecto. Tienes que hablar, a veces la gente entiende. Entonces aquí está perfecto. Listo, Diego. Siempre para ganar más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, gracias, Roy. Castíguenos. ¿Quién eres? ¿De dónde naciste? Cuéntame un poquito de su juventud y cuéntame qué justo estamos hablando, platicando sobre sus viajes, su aventura.
1: Bueno, yo soy Diego de la Puente. Eh, soy dueño y creador de una marca que se llama Osaka. Eh, una marca de un restaurante de cocina en Nikkei. Está en siete ciudades en Latinoamérica. ¿En cuáles ciudades? Estamos en, bueno, en Lima, donde nacimos, Buenos Aires, Santiago, Bogotá, Sao Paulo, Quito y Asunción.
0: ¿Y cuál fue la.? Cuénteme, podemos hablar más, más tarde, pero cuénteme la secuencia. Primero
1: aquí, primero, después. Sí, primero Osaka saca, nació os como un restaurante de, de palos y cañas, que era un poco lo que te estaba contando, en la playa, a media hora de Lima. Aquí hay una zona donde la gente va en el verano y tiene sus casas de playa, solo temporales, seasonal, eh, y ahí abrimos en Lima, abrimos en Lima en el, en el diciembre del 2002, y estuvimos como dos, tres años hasta que... Pero no las detalles todos los días, solamente
0: como la secuencia de las ciudades. Ah, ya, para...
1: entonces fue Lima, Ajá. Buenos Aires, eh, Santiago... De ahí fue México, que ahora ya no estamos en México, tuvimos dos restaurantes ahí por un periodo de tiempo. De ahí fue Sao Paulo, de ahí Quito, de ahí Bogotá y de ahí Asunción. Ah, okay. Y ahora, ahora, bueno, ahora en un, en un mes abrimos Miami. Sí. Sí, como, como primer, primer pie en Estados Unidos y el próximo año Londres como primer pie en Europa. Ya estaba planteado, Daniel, ya sí, ese espacio sí, ya. Sí, Miami está en construcción, está en construcción, el equipo de chefs ya se mudó allá, o sea, estamos a vísperas de abrir, es super exciting y, y Londres estamos buscando location, ¿no? Tenemos, hemos, hemos eh, como que raised the funding y, y ahora estamos en búsqueda, que no es muy, que está siendo difícil, ¿eh?
0: Brutal. Sí. Oye, entonces listo. ¿Cuándo ¿Cómo fue su juventud? ¿Surfeando todo el tiempo? O Mi qué? juventud
1: fue surfeando, sí, bueno, hasta ahora, ¿no? <risa> Pero sí, mucho en la playa, en la playa un montón, surfeando, eh, buena educación, buen colegio, um, agua de calle, ¿no? Aquí en Perú, una época interesante para crecer los 80 aquí, full terrorismo y full Sí, justo estaba heavy, hablando con Patrick. Diciendo, yo no sabía,
0: como bombas y un montón sí, de otras cosas. Diciendo que su papá escuchó una bombas. Ay, mi hijo es por otro lado, aquí entonces lo, no hay lío. de
1: había, un montón. O sea, en los 80, súper heavy. Yo tenía 15 años y era curfew y no podía salir a, después de las 12. Y de ahí, bueno, de ahí siempre, siempre rodeado de empresarios. Mi mamá es empresaria, mi papá es empresario. O sea, que I have... Creo que siempre esa... ¿Ese chip? Eh, sí, sí, de todas maneras, ¿no? Siempre involucrado con mi mamá o mi papá, de alguna manera, en el trabajo. De ahí estudié arquitectura, que no acabé.
0: ¿Fue duro para sus, para sus padres, gente que tenía negocios en esta época? Me imagino que
1: sí, ah, sí de, definitivamente. ¿Nunca, nunca
0: platicaron con ellos como oye? Sí, ¿Sí? bueno,
1: yo lo, vi, yo lo vi muy de cerca. Era este, una época difícil, pero a mi mamá le fue muy bien. A mi papá no tan bien, pero a mi mamá le fue muy bien. Había mucha exportación, había sobre todo en los 90, ¿no? En los 90 hay un cambio radical acá en Perú y, y tanto la economía como el dólar, como el, la, todo, todas las cosas que se hicieron para incentivar la exportación, ha, ha ayudó mucho. Y ahí, bueno, después del 95 empezó a cambiar mucho Perú, empezó a venir muchas. Inversión extranjera, mucho retail chileno, las departamentales. Y ahí es algo que en realidad hasta ahora no, no ha parado, ¿no? Perú tiene unos 20 años de, o 20, 30 casi ya de, de, de seguir progresando y avanzando. Chévere, chévere. Entonces, ¿estudiaste arquitectura? ese no es para mí. Estudié arquitectura, que no acabé. Y de ahí me pasé a hotelería y turismo, que tampoco acabé. ¿Dónde, en Florida o aquí? No, aquí. De la Ricardo Palma a, a la San Ignacio, de ahí me puse a trabajar, I like to work, y me gustó mucho trabajar, en realidad para la edad que tenía fue un, un, fue donde más cómodo me sentí, y de ahí decidí un poco terminar con ese negocio, salir de viaje, y ahí con, es donde su veo, amigo? con mi amigo que hoy día es mi socio acá, y nos fuimos de viaje como más de un año, a, a correr tala por Indonesia, a viajar por Europa... Para surfear, ciudades. ¿no? Solo surfear. <risa> surfear y surfear, pero bueno, pensando qué hacer después, ¿no? Obviamente. Y ahí es donde un poco a los dos nos entra las la ganas de, de, de hacer algo relacionado a un bar, un restaurante y terminamos abriendo esto, ¿no?
0: Entonces la chispa fue en la playa, ¿ya? Tomando una, una pola allá en la playa. La adelante. chispa fue en la playa <risa> y en la noche.
1: Y acá nació en la playa, también. <risa> y ahí, ahí me voy a estudiar a Estados Unidos, restaurant management y... y en Florida, ¿no? En Florida, sí. Uh -huh. Y en FIU. Y bueno, y ahí vengo acá y regresamos aquí y Diego ya tenía un negocio relacionado a la comida y a Osaka como un pop-up evening, una noche, la noche Osaka.
0: Pero cu cuéntame cómo fue la, después de estudiar con Diego, cuál... cuánto tiempo en papel, cuánto tiempo platicando antes de arrancar bueno, este primer pop-up, en cómo fue los detalles quién cocinó, qué sí. tipo de comida, los detalles, dame okay, todos los detalles.
1: Bueno, Osaka, y la idea de Osaka nace de, de un, un research paper que hago yo en la universidad, sobre Asian Fusion, y, y, y de ahí yo llego a Perú a hacer un internship, y me pongo a trabajar en un restaurante como assistant manager acá, y mientras que yo trabajaba estaba Diego con un catering business, entonces yo le propongo a Diego hacer un catering, pero de Asian Fusion, no pero era Thai y japonés. Y haciendo el business plan, okay ¿cómo va a ser el catering service y qué es lo que vamos a hacer? Empezamos a hacer lo que fue como el business plan inicial de Osaka como marca, ¿no? Qué iluminación, qué música.
0: Y la, y la comida Asian Fusion, hay mucha japonés en Perú, ¿no? Sí, acá,
1: acá ya está, acá, acá existía, o sea, siempre existido la fusión japonesa, el, el tiradito y el, el ceviche, son platos pues totalmente japoneses, en realidad el resultado no es que acá había ceviche y tiradito, antes de que veían los japoneses, ¿no? Sucede ¿Y, después. ¿Y Nikkei
0: cuánto, hace cuánto...? Y Nikkei,
1: Nikkei, la realidad que había, había cocina Nikkei, pero yo creo que estaba como olvida, olvidada un poco en el tiempo, ¿no? Nosotros nacemos con Osaka y de, de cierta manera revivimos un poco el tema de, de lo Nikkei. Y ahí empieza a agarrar fuerza y cada vez más fuerza. Y bueno, y ahí sale otros restaurantes y otros chefs y ya la... La, se convierte en uno en de, los, de los escudos de la cocina peruana, ¿no?
0: Entonces tú, porque después de estudiar en Florida, fue ya ese business plan, vamos sí. a hacer este, este, marca, entonces, entonces ¿cómo fue la, la primera vez? Bueno, fue?
1: Todo, todo fue como un juego al final, ¿no? Fue algo así, como una, un, totalmente playing a game, porque Ajá. cero experiencia, muchas ganas, visión, de todas maneras, de, de, de hacer algo con onda, o sea, lo que queríamos era ok, ¿Qué está pasando acá en Miami, qué lugares hay y volteamos a Lima y bueno, ¿qué hay en Lima? Algo muy tradicional, muy boring. Pues ok, porque okay, parte del concepto no fue siempre, ok, vamos a destacar con la comida. Fue más, vamos a hacer un lugar que tenga lounge music, ¿no? que acá todavía no estoy hablando, hace 20 años, ¿no? la música electrónica no era lo que es ahora, uh, el chill out recién se conocía. Entonces era la iluminación, el espacio, el lugar. La comida era the worst sushi ever. Like, yo era el sushi man. Claro que yo tuve un par de clases y hacía como roll, sushi rolls. ¿Sí? Diego Herrera, Diego, mi socio, era el bartender con dos botellas de whisky y unas cervezas. Y I, y I used to have another partner. Y él, él, él era chef. Y tampoco había cocinado nunca sushi. O sea que esto era... El peor sushi de la historia, pero funcionó muy bien. Pero, ¿arrancaste con sushi? Sí, sí, sí. Japanese place. Era <risa> pero, o, o sea, arrancamos con Osaka. Osaka. ¿Con mes. el nombre también? También, sí. So,
0: ¿No han cambiado? ¿Desde nah, el primer sí. pop-up?
1: Desde el primer pop-up hasta hoy.
0: Y, la, ¿Y su razón de hacer todo fue hacer un negocio? ¿Fue trabajar con su amigo?
1: Yo creo que fue hacer un negocio con mi amigo. Hacer un negocio con mi amigo en el cual podríamos plasmar un poco mmm, nuestra pasión por el mar y por ¿no? nuestro amor por, por, por Asia, por, lo, por el oriente, por, por toda esa zona. Y, y bueno, lo, a los dos nos encantaba el sushi, ¿no? Entonces fue como, que Les dudes. Pero era más hacer algo donde el, está involucrado este, todo, o sea, digamos, es la, la, el desarrollo arquitectónico de lo que estudié yo, Diego es, este, le encanta la música, entonces la música era un elemento importante. El ah. no, no gusta mucho viajar y comer, entonces era una manera natural de plasmar. Pero siempre fue con la vista, la visión de un negocio. Súper.
0: ¿Y la, en la primera vez dónde fue?
1: La primera vez fue en un restaurante de una mía aquí que se llamaba Canapali, que ya no existe, ¿no? Y ella abría solo de día, no de noche. Entonces yo fui un día con mi business plan ahí en la mano y ella me dice ¿qué tienes ahí? yo fui a almorzar ¿no? me dice no, es un business plan de un catering de un servicio que queremos hacer con Diego y ella me dice ¿y por qué no lo haces acá un día en la noche? y yo, ok hey, ok, Osaka Entonces, Osaka nace en realidad como un, un all you can eat sushi de 15 dólares <risa> ¿qué significa Osaka? Osaka significa gran pendiente pero es una ciudad en Japón también ¿no? sí y uh, we like the name o sea, era corto, con carácter. Entonces, ok, Osaka. Y es más, cuando empezamos, el, el logo de Osaka era copy-paste de uno de mi research paper. Sí. Claro, igualito, exacto. Y cuando nos fuimos a... Y fue como por dos años, hasta que empezamos a agarrar un poco de, de turistas y gente que venía de afuera. Y, y dijimos, bueno, we, we need to change the logo, ¿no?
0: Pero que entonces arrancas en este restaurante, 15 dólares, vos preparando el sushi, sí. el otro
1: barman ya. Y un amigo más que era el, che, el que
0: cortaba el sashimi. en qué? ¿Invitaste amigos para llegar? Sí,
1: o? sí, sí. ¿Y, y llegaron? Y ¿qué? funcionó, y poníamos un DJ. ¿Sí? Pero era el mix entre el DJ, el All You Can Eat Sushi y los dim lights que hicimos así, hicimos unas lámparas con, a, a mano. Y bueno, así empieza Saga. Es un prototipo de verdad. Sí, 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 100%. Además era, era era una noche, entonces al día siguiente no tenía que ver nada. ¿Y
0: qué, tal la, qué dijeron la gente cuando entraron? No, no a la gente le gustó a... mucho.
1: Es más, mi, mi so, mi, las chicas, las dueñas del restaurante me dijeron después de seis semanas, ¿sabes qué? Ya no queremos que lo hagas más. Porque había mucho, había mucho o sea, el, el trago y el, y el alcohol siempre fue parte del, del negocio. ¿no? Nosotros primero queríamos hacer un bar. Y del bar pasamos a hacer este restaurante, entonces hasta ahora las barras de Osaka y todo lo que es música y, y consumo de alcohol y mixo y program y todo eso es súper importante.
0: Entonces desde allá, ¿cómo fue? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál fue el próximo paso?
1: Desde, desde ese restaurante que hicimos en la playa duró tres meses, que es lo que dura el verano, So, fue más pop-up o solamente este Ah, lugar? no, fue pop-up acá en Lima. Uh -huh. De ahí fueron seis semanas. Uh -huh. De ahí mi amiga me dijo: No, no more. Entonces fuimos a buscar un local en, en Asia, que es donde re, en ese momento había mucha gente concentrada ahí, ¿no? con, con capacidad adquisitiva, buen, buen target. Que los encuentras a todos juntos en verano ahí, ¿no? Eso es Asia hace años. Ahora Asia es un polo gastronómico, están todos los restaurantes, las tiendas. Pero en esa época no había nada en Asia. Era un, era un, un dirt road. Una calle de tierra. ¿no? Y de ahí abrimos Osaka. Y, y era así, como palos de bambú con cañas, lámparas de papel, piso de tierra y un bar. Y este lugar donde hacíamos sushi con... Un poco más de calidad ya.
0: ¿Cómo se llama el lugar? ¿Dónde estaba?
1: Asia. ¿Asia? Asia, sí. Asia, o sea, okay. ahora se llama el boulevard de Asia. Ahora es un, ahora es un boulevard, es como un mall. Ajá. Uh -huh. Pero that's 18 years after, ¿no? Ahí recién empezaba Asia, no había nada. Era Osaka, un, un, una discoteca, una bodega y por ahí un par, de, un par cómo, de cosas más. ¿Y cómo llegas allá? ¿Cómo es la...? Es... 45 minutos manejando de Lima. ¿Y
0: ¿Por qué pensaste que gente van a ir allá a comer en este... ¿Por
1: qué? Porque eh, yo, yo tenía claro cuál era el target, ¿no? El target era la gente con plata de, de, de Lima. Y la realidad es que en, en verano se concentra una gran parte de ese target ahí. Son, son como condominios privados, ¿no? So, este hut y Entonces, vos, en, dos en realidad la idea era hacer catering. Entonces dije, ok, voy a hacer catering. En estas casas de playa. Entonces fuimos a buscar un espacio para hacer catering y al final nos quedaba, era muy grande, ¿no? Entonces nos quedaba, nos quedaba sitio para poner unas mesas, y entonces hicimos un bar, entonces de este impulso para hacer catering terminamos haciendo un restaurante, ¿no? Y ahí la gente empezó a llegar porque no había nada donde comer y la gente le empezó a gustar. Y ahí fue donde nos dijeron, bueno, ahora en Lima, ¿dónde van a estar? ¿A dónde van a abrir? Entonces ahí cerramos en marzo y en diciembre abrimos O Sacan Conquistadores, donde ahora tenemos, ahora tenemos otro restaurante ahí que se llama Dondo. Eh, entonces en ese local es donde nació Saca, ¿no?
0: ¿Cómo fue la transición en la calidad de la comida, la evolución? Bueno, evolucionó negocio. mucho, sí. ¿Cómo fue allá en este, en este playa allá? ¿Cómo fue Siempre para Siempre
1: evolucionó con una estrategia, ¿no? O sea, al principio cuando nacimos de casualidad cuando nos mudamos a la playa y abrimos en la playa Vino, un, contratamos un chef eh, que nos enseñó y mejoró el, notablemente la calidad de Osaka. Trajo el ADN de otro restaurante llamado se llama el Matsui, eh, y eso hizo que el, que el producto sea sub, notablemente superior. Y ahí, ahí yo creo que esa es una movida clave para el nacimiento de Osaka, es cuando, cuando empezamos a trabajar ya con un equipo más profesional, con gente que sabía más que nosotros.
0: ¿Y cómo contrataste a un chef? Dice, oye, tenemos este booth, este eh, changarro sí. en la playa, vénganse por acá a con nosotros. Yo creo que ha
1: sido un tema de, ah no being in the right time, in the right place. O sea, fue él que te Mucha venía, de, él venía del, del, del Matsui, que es como el, es una, es la cuna de los, de los Sushi acá en Perú. Y, pero él no quería seguir en el Matsui, justo, y un amigo lo conocía, entonces... Y ahora Jaime Jaime Casuga Jaime Casuga después después de Osaka, se abrió él, usó un restaurante que se llamaba Hanso y de ahí, bueno, hasta ahora somos amigos, ¿no? Y, pero fue, fue, fue él el que empezó a, a darnos un poquito más de, de mejor línea, y de ahí, bueno, de ahí, de ahí es una bola que crece y crece, ¿no?
0: Como Matsui Mafia. Mm. Oh, bueno, eso
1: sí, hay como una descendencia uh -huh. Sobre todo aquí Que es como O sea, es como una, 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 una cultura japonesa En Perú Que no es gigante Entonces, digamos, del Matsui Sale pues, este Osaka, sale Edo Sale hanso Y de Osaka sale así, y vas haciendo un árbol genealógico El ripple effect, ¿no? De todo esto, sí Super. Sí, es increíble, y ahí, y ahí fue cuando, ahí estuvimos, abrimos en diciembre y estuvimos dos, dos años o tres, tres años antes de irnos a Buenos Aires.
0: ¿Y cuándo arrancó Gastón aquí en,
1: en Perú? Gastón arranca como cinco años antes, cinco años antes que nosotros.
0: Entonces, ¿ya empezaron a compartir las recetas este
1: cultura de comida en Perú? Sí, Gastón, Gastón tenía... Astrid y Gastón, acabada de ser tanta, queda su segundo restaurante. Y, y, y bueno, todavía no está, él está súper metido en su cocina y no está mucho con el, el discurso más de salir a promover el Perú. Yo creo que el boom gastronómico recién empieza un poco a, a cocinarse y a moverse desde el, después del 2005. Ok. De, Listo. Después del 2005, 2006, por ahí.
0: Entonces, ¿cuánto tiempo allá en la playa puliendo todo?
1: No, en la playa tres meses.
0: ¿Y cuándo fue la chispa? No, tenemos que ser aquí. Ah, bueno,
1: ahí. O sea, el mismo cliente, ¿no? El mismo cliente nos dijo, ok, ¿dónde van a abrir en Lima? Sí, Entonces,
0: porque volvemos y queremos seguir claro, comiendo. Queremos,
1: queremos seguir comiendo, ¿no? ¿A dónde va a estar en Lima? Entonces abrimos aquí, el en, en mismo año, en diciembre.
0: Pero tú pensaste, es muy sabio ir allá a la gente que tiene la plata, que es tu cliente ideal,
1: y, como, sí, bueno, y ahora seguir se hace, con ellos hasta. Sí, ahora ahí. se hace mucho, ¿ah? ¿eh? O sea, hay, hay muchas marcas que, que se posicionan primero en Asia antes de abrir acá. Es como un marketing place, ¿no?
0: Para testear cosas, ¿no?
1: Sí, o para, hacer, o para hacerte conocido a full. Bueno, las cosas cambian igual. Es una época donde no había social media, ¿no? O sea, el, el que no exista social media, si querías existir, tenías que estar presente en un lugar, ¿no?
0: Pero es como el job be done. Si este es quien yo pienso es mi cliente, me voy a donde está el cliente. Para testear uh -huh. si funcionó. Y mucha gente trata de abrir cosas. ¿Quién es tu cliente? ¿Ellos no? Entonces, ¿por qué sí, estás pues en claro. su este lugar?
1: no y en, verano, y en verano, además, estos clientes necesitan, tienen muchos eventos, comidas, cenas, ¿no? Entonces, el catering era una, era una manera también de hacernos conocidos. Y lo hicimos por mucho tiempo. ¿eh? Hasta, hasta los primeros cinco años, había mucho catering de por medio. Estábamos presentes en matrimonios. Eh, hacíamos eventos. Todo para marquetear y posicionar la marca, ¿no?
0: ¿En dónde lanzaste? ¿Tres meses o cinco dijiste? Tres. ¿En dónde abriste aquí en Lima? Acá
1: a dos cuadras, en San Isidro. ¿Ah, en serio? Sí, donde estuvimos hasta hace. antes de mudarnos acá. ¿En cuán.
0: qué, qué tamaño de restaurante allá? Este. 50 personas. Este era de
1: 50 personas. Chico. Pero nosotros, aquí, el en, de en, aquí, en, o sea, digamos, el, el ya de brick and mortar, ¿no? de verdad, construido ya con cemento y ladrillo eh, y, y un poco más profesional, que fue el que ya hizo mucho más conocida la marca. Recibíamos muchos turistas y los turistas nos decían, oye, oh, you should open here, no deberían abrir aquí y allá y así como así salió nuestro nuestro interés por abrir o en otro lugar.
0: Pero la gente diciéndote tiene que abrir otro espacio significa que tenemos un buen producto un buen ambiente un buen servicio ¿cuál fue la, la llama acción? No, ahí fue
1: un mix ahí ya ahí ya era un mix ahí ya no era un buen producto su, pero su comino fue top sí top
0: ah ok no. So no, so o sea ahí era evolucionaste ya evolucionaste rápido entonces ahí
1: sí muy rápido ahí era ahí fue no con esa carta con la carta con la que salimos aquí ahí sí fue un statement de fue la primera evolución fuerte fuerte de Osaka que que fue ok, no nosotros somos un lugar diferente, porque nosotros teníamos, claro que teníamos que ser distintos a un sushi tradicional y diferente a una cevichería peruana, ¿no? porque era como nuestra principal competencia, o en los sushis, las cevicherías, entonces we, we wanted to be in the, en, en el medio, un niche, uh -huh. entonces nuestra carta fue de las primeras cartas que, digamos, fue un trend setting, ¿no? O sea, las primeras cartas de un restaurante japonés donde los tiraditos y los ceviches estaban presentes. Donde había más toques de comida eh, relacionada a una cevichería tradicional. Mismo chef. Mismo chef. Pero no, más que los chefs siempre ha sido. nos saca, siempre ha sido más un tema de. como normalmente tú tienes los chefs, owners, que hacen del restaurante lo que ellos quieren, ¿no? porque ellos son los chefs. Y acá, en nuestro caso, nos, somos dueños, que uno, no somos chefs, y dos, no somos japoneses. Entonces, eso fue, creo yo, una de las cosas por las cuales Osaka pudo ser diferente, ¿no? Y, y ha, ha sido más fácil de evolucionar, porque no, nosotros como dueños, somos una guía creativa, ¿no? Entonces, ok, ahora vamos a hacer por aquí, este, este, es, este es el trend eso es lo que está pasando, queremos evolucionar así. No, es, no dependemos mucho de uh, qué me gusta cocinar a mí o, o, o cuál es mi estilo como cocinero, ¿no?
0: Pero mira, yo estaba justo hablando con otro chef en este podcast porque es un consultor también a abrir restaurantes. Entonces, uh -huh. ¿cómo puedes convencer a un chef, tomar el visión de alguien que no es él, que tiene un ego grande, que ya es un chef, en convencerlo. Aquí es la comida que quiero, tú puedes ayudarme, pero no es tú, Cartes, de nosotros. Muy difícil, güey. Pues. ¿Cómo encuentran un chef que es a nivel de ustedes, pero también listo dejar su ego en combinar el ego con bueno, la restaurante de la marca? En nuestro caso,
1: eh, yo creo que es un tema, ahí, ahí empieza mucho el tema de la cultura de la marca, ¿no? De, qué, ¿Qué tan proud, o sea, qué tan orgulloso se siente ese chef o de ser parte de un equipo, ¿no? Nosotros tenemos... Osacas tenemos nueve Osacas en siete ciudades en donde los chefs los mandamos nosotros, o sea, vienen de acá de Perú y se mudan y se quedan allá, entonces está Ciro en Chile, está Eddie en, 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 en Argentina está, y así tenemos a, a Cindy en Sao Paulo y miles de chefs, pero finalmente imagínate todos esos egos ¿no? creando y trabajando para un mismo norte que es algo más, más grande que todos, que es la marca Osaka, ¿no? Entonces creo que eso, eso es, es, es una forma de trabajar también, ¿no?
0: ¿Y cuánto tiempo quedan los chefs en cada restaurante?
1: Sí, lo tiene siete años en Chile, o sea, de, depende de cada uno, ¿no?
0: Si yo voy a comer aquí, yo voy a Chile, voy a Bogotá, ¿es la misma comida? Sí, muy cercano, muy
1: cercano. No, no, no es exactamente igual porque... Es muy difícil lo, lograr lo mismo. La, la, el agua es distinta, la sal es diferente, el azúcar es diferente. El entonces, es terrible. Y, y los chefs tienen cierta capacidad creativa y necesidad creativa, ¿no? Entonces hay platos que hay allá que aquí no hay y que hay acá que allá no hay. entonces ¿Y prestas de otro restaurante si hago un sí, plato claro, es muy sí, chévere? 100%, sí. Ah, aquí, aquí ahorita hay platos de Sao, que vienen de Sao Paulo, de Buenos Aires, de Chile...
0: Si es el beneficio, si tienes cinco chefs trabajando por la misma marca, puedes compartir mucho conocimiento entre ellos, ¿no? Y
1: Juan Alfonso, por ejemplo, y Roger, que son los que se acaban de ir a Miami, que son los que van a abrir Miami, son... Justamente Roger, por ejemplo, está con nosotros desde que empezamos, ¿no? Entonces el, el, el AN la línea japonesa, la maneja, mu, mu, viene mucho de su mano. Y Juan Alfonso es justamente un, un chef que si tú le dices, ok, ¿qué restaurante harías? Haz tu restaurante, haría la cocina Osaka. O sea, es, es es como que es un match perfecto entre lo que a él le gusta y lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Entonces no hay esta guerra. Nosotros trabajamos muy, muy, mucho en equipo. Hay un creative team y no solo es Osaka, sino es MSK, ¿no? Entonces MSK, que es la empresa que, que, que tenemos nosotros, que es como holding tiene Osaka, obviamente, pero tengo Dondo, que es esta parrilla japonesa, que está donde empezó Osaka. Y ahora vamos a abrir en Chile. Tenemos Ko, que es un Asian, es un casual concept, un, un asiático. Entonces ahí tiene Thai, chino, vietnamita, coreano. En, tenemos dos, estamos haciendo uno más ahora acá. Y tenemos uno en Bogotá, que está muy bueno. En el parque era el 93. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Ko. KO. Ah. It's very good.
0: Tengo que ir para sí, allá. Es siempre hit. está en Bogotá. Yo nunca he comido en Osaka en Bogotá. Ni eh, en, no, en Osaka
1: en Bogotá también es lindo. Funciona muy bien. Bogotá es una plaza muy buena para nosotros. ¿Dónde está en Osaka ya en Bogotá? Al frente del Four Seasons, al costado de es como la novena. De es la zona rosa, ¿no? Okay. con la zona T, ¿no? Y Ay, tenemos, sí, sí, sí. tenemos Carnaval, que es un bar que está aquí arriba. que Es un bar de coctelería conceptual, es más como un Avery o como un Avery inspired, ¿no? Cuando eh, trabajamos mucho el tema del hielo y hacemos una coctelería bastante arriba, o sea, con hartos procesos y con mucho trabajo de por medio. Y de ahí y tenemos Barrio, que es un restaurante de, de comida peruana. De comida peruana, pero con un tema más lúdico, más juguetón, uh, con un ticket promedio mucho más abajo también que el de Osaka, pero... Entonces, dos cool.
0: caos. Uno aquí y uno en, en Do, Bogotá.
1: Tres caos. Dos, dos aquí y uno en Bogotá.
0: ¿Y por qué, qué cambias la secuencia? ¿Por qué no fuiste otra vez a Santiago con este? Otro ah, lugar? bueno,
1: es, eh, en realidad es... Por ejemplo, Buenos Aires, que fue la primera de ciudad que fuimos. Hoy por hoy está súper complicado, ¿no? Entonces la economía también afecta mucho. Y cambia mucho en Latinoamérica. Entonces, eh, Sao Paulo, que nos fue muy bien al principio, ahí no fue mal, ahora nos está empezando a volver, a volver bien, a no a va bien. En Santiago hemos decidido ir con Dondo porque pareció un local que funcionaba muy bien para Dondo y no para Co, pero Co también se va a Santiago. en Y en Bogotá fue al revés. Mis socios de Osaka decidieron llevar Co y Dondo, pero apareció primero el local para Co. Entonces, y abrieron co y la idea es abrir Dondo. Entonces el espacio dictó donde... Sí. Sí, ah, sí, sí. Chévere, chévere. Hecho, donde aparece la oportunidad. Y es un poco como hemos crecido nosotros, ¿no? Hasta ahora, que recién estamos cambiando eso, pero nosotros hemos crecido mucho en donde, donde ha venido la oportunidad, pero siempre visualizándola. Nosotros tenemos un mapa donde ponemos las ciudades donde queremos abrir. Y por verla, y por verlo, por verlo, la oportunidad aparece. Listo,
0: entonces, cuando el restaurante de 50, ¿cuánto tiempo allá en este espacio?
1: Ahí estuvimos 15 años.
0: 15 años en este restaurante de 50. Sí.
1: Hasta que nos mudamos aquí, a este acá. ¿Y cuándo empezaste a abrir otros restaurantes? Ah, bueno, en el 2005 abrimos Buenos Aires.
0: ¿Este fue cuánto tiempo de rante este espacio? Tres después. Son tres años en el
1: segundo restaurante. O sea, abrimos en la playa tres meses. De ahí abrimos a fin de año, o sea, el mismo año, en diciembre, el, el, el de San Isidro, que nos quedamos tres años hasta que abrimos Buenos Aires. Y de ahí en Buenos Aires pasaron también como tres, cuatro años hasta abrir Santiago. ¿Y
0: cuándo llegaste a Endeavor en este proceso?
1: Bueno, a Endeavor hemos llegado al final, ahora, recién. Somos empresarios de en Endeavor hace un año.
0: ¿En serio? Listo, entonces, ¿cuándo llegaste a este punto? Cuéntame cuando Porque es uno es ok, listo, ese es donde me gusta reír, el otro es pensar, ese es cómo vamos a conquistar uh -huh.
1: en llegar como moviendo
0: claro. hasta París, Londres. Es que ahora,
1: ahora un poco, que es lo que decía, es, ha cambiado mucho nuestra forma, porque recién ahora tenemos el control de, ok, queremos ir aquí. Nosotros, nosotros hemos crecido mucho con un formato de negocio que es una franquicia, ¿no? Lo hemos logrado... Posicionarnos en la región, en todas estas ciudades, vía franquicias. Eh, pero ahora no queremos hacer más franquicias. Queremos, queremos posicionarnos en ciudades puntuales, invirtiendo nosotros y operando nosotros. Ah, entonces cuál todos los restaurantes Miami, que
0: abrieron son franquicias.
1: Sí, menos, menos Argentina. El primer restaurante de Argentina era nuestro y de ahí decidimos venderlo. Y lo cambiamos, lo cambiamos por una franquicia y Chile, que era una franquicia, ahora es nuestro. ¿Cómo es la entonces, listo,
0: cuando quieres expandir a Chile, cómo funciona una franquicia con ese tipo de restaurante? Tú buscas a alguien que quieren abrir un restaurante, vendes la marca, tú ganas en porcentaje,
1: que los eh, venden, cómo no, funciona. No, o sea, en realidad nosotros nunca hemos buscado a los socios. Ahora estamos buscando más inversionistas, pero no hasta ahora solo hemos crecido por alguien que ha aparecido y me interesa llevar la marca allá a este país. Ok, necesitas un socio operador, alguien que entienda de restaurantes. Pero siempre ese hay so un socio operador.
0: Pero ese es un restaurant tour que bus. entonces ellos buscan gente como vos que tiene algo bueno en un lugar, quieren duplicarlo si sí. dame este market yo abrirlo allá. Sí, más okay. o menos.
1: Pero no siempre cuidan la marca igual que tú, ¿no? Entonces, sí, eso es porque es, sobre sobre todo, es quien tiene control, ¿no? Sobre todo como sacas un concepto muy complejo, con muchos procesos productivos y mucho y una calidad no menor, entonces de servicio, de producto y con mucha exigencia y, harto, y un costo alto. Entonces eh, no es el formato clásico de franquicia. ¿no? Las la franquicias son conceptos más, más relajados, menos exigentes o menos ítems en la carta.
0: Cuando ustedes van a, a Miami, es... Es nuestro. Sí, porque si estás en Miami, tiene que... No, es, hay poder, es tiene que representar.
1: Es nuestra inversión y nuestra operación. Y cuando vas a Londres, es igual. Igual, sí. So, de este punto adelante, Entonces es... Ahora, sí, es, o, o sea... Es una mezcla. Es, una, es un mix, porque yo, por ejemplo, a, a Dubái o a Doha, no voy a ir a operar. Voy a ir más como una alianza estratégica, ¿no? Entonces... Hay ciudades en que como Londres y, y, y Miami o Nueva York, donde digo, ok, invertimos nosotros, operamos nosotros, mandamos los chefs, tomamos la decisión nosotros y controlamos nosotros. Pero cuando hay ya ciudades a una distancia, digamos, hacia Middle East Asia, es más Strategic Alliances, ¿no? O sea, ya sea con un, un hotel. O un, grupo, o un grupo de restaurantes. ¿Y cuál es la... ¿Por qué no
0: ser dueño en un lugar como Dubai también? ¿La, bueno, la distancia no vale la pena? La
1: distancia es is, is like como un tema de, de, de energía, ¿no? de management de, de tu propia energía y tus recursos. Venimos de una de, de, un, de una de un país como Perú donde hay un equipo de trabajo en Latinoamérica también donde no todo el mundo habla inglés, donde ya incluso llegar a un país como Estados Unidos y Londres complica el idioma, pero cuando ya tienes que ir a operar algo en Middle East estás más out of your league, no en, en, eh, definitivamente, entonces... Además porque los restaurantes tienes que estar encima, ¿no? Tienes que tener un team ahí súper cercano. ¿Y has pensado en como Shanghai? Sí, no. Hicimos el, un pop-up en Singapur el, el, este verano que salió muy bueno en el Shangri-La. Sí. Y entonces estamos viendo de tratar de llegar ahí. Bueno, la idea es llegar finalmente a Bali. <risa> claro. Ah, ¿Sí? Sí. Ahí es donde tiene que terminar la historia. Ah, sí. Entonces... <risa> sí, o sea, es, es con Osaka llegar a las ciudades no 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 voy a decir más importantes pero las que más nos interesan no es escoger un poco ya nuestra trayectoria entonces Miami es como lo natural ¿no? después es como algo más es como es una continuidad en Latinoamérica en Estados Unidos queremos llegar a Nueva York queremos llegar a, a, a Los Ángeles nos encantaría y ahí en Europa no es, más que Londres queremos también Madrid Madrid es una ciudad en la cual ahorita estamos en conversación. no Barcelona con... Madrid más Madrid que Barcelona porque es un tema más de eh, también cuánto puedes vender en una ciudad y cuánto, ¿no? O sea, si vas a hacer ese esfuerzo de invertir y controlar y operar, más vale que sea una ciudad que te permita high volumes of sales, ¿no? Y Barcelona es más complejo.
0: Entonces, estás jugando su propio juego de go Capturando territorios poco, ¿sí? y al final capturar Bali.
1: Sí. <risa> no, bueno, podríamos decir ahora abrir Bali, pero es que Bali es un sueño que tiene que concretarse. No, tiene que es la ser. la razón de todo. todo. Sí, que sería genial. Igual, va, igual vamos a, a surfear.
0: Porque le queda que aprendido el camino a la felicidad es de largo plazo. Entonces, sí, Bali es un parte de felicidad.
1: Sí, no, bueno, el journey de Osaka ha sido no menor. ¿no? Nos ha permitido conocer muchas ciudades. Hemos tenido experiencia de trabajar con grupos de personas, incluso en Latinoamérica, con equipos de trabajo de Brasil, de Colombia, de Argentina, de Chile. Todos son diferentes, ¿no? Todos somos distintas naciones. Pero si tanto es,
0: es muy complicado ser un emprendedor, y en el mundo de los restaurantes es más complicado, ¿cómo lograste? ¿Qué hiciste bien que permitió hacer qué estás haciendo?
1: ¿Piensas? Bueno... El yo creo que los errores, ¿no? O sea, sí, obvio. ¿no? Nosotros hemos cerrado dos restaurantes en México y uno en Los Ángeles. O sea, hemos tenido bastantes failures también y hemos abierto una temporada en Punta del Este y de ahí no volvimos a abrir y ahí ya yeah, es ups and downs. Entonces, y el tiempo, ¿no? Hoy por hoy, 18, 19 años después, pues ya no es tan complicado. Como más, es más, o sea, es complicado nacer y empezar y entrar en, en, entrar en este mundo cuando nunca has estado, ¿no? Pero como cualquier cosa, o sea, 18 y 20 años después, you know your thing, ¿no? Lo que está, lo que está difícil es ahora mantenerte arriba. O sea, ah, como una cosa Pero es no como, dejar competencia. Una cosa pasa? es llegar al éxito, otra cosa es. Bueno, ¿y qué cosa es Access, ¿no? Para nosotros. El seguir creciendo, el poder seguir abriendo en otras ciudades, poniendo nuestro granito de arena de llevar, ayudar a la cocina peruana, llegar a otros países, darle trabajo a la gente, le damos mucho trabajo a mucha gente con la marca. Y, y bueno, enjoy, enjoy the ride, ¿no? O sea, a nosotros nos gusta esto.
0: Pero ¿cómo es? Cuéntame, ¿cómo es? ¿Cómo hacen un restaurante como ustedes? Tener The Edge... Ser el place to go y no dejar a alguien más que es más cool, que es un Diego de hace 20 años con mucha hambre. Diciendo, sí. Este restante del saco es muy viejo, esta música no es nuevo Hay tiempo para tener como luces a la gente. Bueno, todo.
1: Yo creo que ahí hay un tema de competencia, ¿no? Competitivo. Contigo mismo, con nosotros mismos, nosotros en realidad. ¿no? Tú, hay, hay el restaurante que tú vas y es exactamente igual de hace 10 años, ¿no? Exacto. No hay ni un solo cambio, no míos, ¿no? pero un eh, montón de casos. En nuestro caso siempre estamos tratando de evolucionar porque es como una necesidad natural, ¿no? la creatividad. ¿Y tienes un equipo de creatividad, dijiste? Sí, sí, sí. ¿En sí ¿Cómo tenemos... funciona?
0: ¿Cuántas personas bueno, somos en las reuniones?
1: Eh, trabajamos pro goles, entonces en Osaka, por ejemplo, cuatro veces al año tienen que salir especiales. ¿no? Son unos 20 platos al año nuevos. Y así por casi todas las marcas. Pero no solo estamos pensando en eso, sino cómo update the music, eh, si hacemos una noche especial de algo, uh, decoración, decor. O sea, siempre estamos tratando de... Justamente es... You get bored, ¿no? Sí. Te aburras de llegar al mismo lugar y estar y para todo el mundo está perfecto, pero tú quieres... Ok, quiero algo nuevo. Ahora estamos haciendo una cava de vinos afuera, linda, preciosa vamos a abrir la cocina un poco más para que se vea un poco más de show, de la parte de fuegos. Uh, es la única manera, yo, yo, yo ahora hablé en un congreso de retail que hubo aquí en Lima y expuse sobre cómo mantenerte relevante en el tiempo um, en, en distintos países, ¿no? Y, y hablaba mucho de, de cuál es justamente el, el, lo que tú preguntas, cuál es el edge, porque es que Osaka ha sido y ha podido ser exitoso en donde ha llegado, y es un poco por la experiencia, ¿no? es la experiencia en la cual nosotros nos enfocamos, es un poco lo que tú hablabas de Apple antes de empezar, It's experience, eh, you're, you're perceiving, ¿no? entonces la experiencia o saca empieza desde cómo entras en la puerta, cómo te reciben, el show, cuando empieza a llegar la secuencia de servicio, la manera como te habla el, el, el producto, los olores, la música, la luz, todos los sentidos, ¿no? We really think about all the senses que, que involucran tu experiencia. Y cómo tratar de mejorar y mejorar eso y cada vez sea un poquito más de show. Entonces, por un lado es la experiencia, el enfoque a la experiencia. No, no el enfoque a yo voy a hacer un restaurante porque quiero que se coma rico. Uh, muchos restaurantes así. O que son lindos, pero no se come rico. ¿No? o a él los riquísimos, pero la experiencia es sosa. Es
0: complicado conectar entonces, todos los ingredientes. Entonces
1: tienes que enfocarte en todos estos ingredientes que generan pues este MCK way o este Osaka way que creo que hay otros empresarios que lo hacen también muy bien pero el truco también es como esta experiencia para mantenerte relevante en el tiempo está en constante evolución ¿Y
0: ustedes tienen los pilares de esta empresa? Eh, lo
1: tenemos más como MCK como okay. MSK, ¿no? ajá, ¿En cuál es? Es este, más que un manifiesto, es de MCK Way. Ajá. MCK Hospitality Way. Y están todos estos factores: como. Cool uh, interior design. Eh, 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 por ejemplo, nuestros conceptos tienen una musicalización específica para cada concepto. pero saca, trabaja mucho, es un, es un producto muy. Muy ecléctico, en el cual hay mucho funk, soul, eh, hip hop, re acid jazz y lounge todo mezclado. Dondo es un concepto donde escuchas mucho el blues y el rock and roll. Barry es un concepto donde hay mucha salsa y mucha música latina. co es un lugar para un grupo más millennial, hay mucho indie rock. Y, entonces,
0: ¿Tú estás teniendo un Spotify playlist?
1: Para todas las marcas sí, para almuerzos y cena. Y, 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 y trabajamos con... Eh, con gente, ¿no? Puedes pasarme la, los sí, links claro, para que yo
0: pueda compartir sí, una podcast. Totalmente.
1: Ah, chévere. Sí, chévere. entonces, yo ahora te voy a dar un libro que tengo un librito que, que, que ahí explica muy bien qué cosa es el MCK, güey. Que al final son todos los elementos, ¿no? El graphic design, el, el interiorismo, la arquitectura, el sonido, los olores, el, el, la, un mixology program que no sea lame, o sea, que sea bueno mucho enfoque en, en, en el servicio un servicio el servicio, servicio saca por ejemplo y en general es es, es friendly no eh, polite friendly pero pero con, con mucho ojo en el detalle no el buen servicio para nosotros está en, el, en, en esos detalles que mucha gente no a veces no ve
0: y la cuál es la, el propósito de abrir otra marca otro estilo de comida más de abrir otro
1: restaurante de
0: Osaka en otro lugar? Eh, bueno, ¿fue negocio?
1: O, sí, ambos. ¿Creatividad? ¿no? Que, Yo creo que creatividad, oportunidad y negocio. O sea, hemos, hemos eh, por ejemplo, las otras marcas nacieron mucho de, de que vinieron y nos ofrecieron algo para Osaka, pero para Osaka no estaba bueno. Entonces, ok, querían poner Osaka en Larcomar. El arco es un mall donde saca jamás va a estar. Entonces hicimos co, ¿no? Eh, pero siempre es la creatividad la necesidad de crear cosas nuevas. Nosotros somos más de crear cosas y, y no traer cosas de afuera, ¿no? Ah, chévere. Eh, pero también creemos en crear cosas diferentes. Entonces, eh, no, no es que creamos algo pensando que lo queremos crear para que salga, como... No, voy a crear una marca peruana para salir afuera a competir con marca peruana. Si no, creamos algo que falta aquí.
0: ¿Y cuándo? ¿15 años en llegaste a Endeavor? ¿O no, no, hace... el año pasado. Entonces, ¿ese marketing tiene 20 años o 18? ¿Cuánto? ¿Qué cosa?
1: ¿18? O sea, ¿18? Sí, 19 en realidad. 19.
0: Entonces, casi 18 años en llegaste a Endeavor. Sí. ¿Ellos llamaron o ustedes...? Endeavor apareció
1: y... Y nos dijeron, bueno, ustedes son buenos empresarios, podrían ser empresarios en Devo? les gustaría. ¿En ustedes
0: qué dijeron? No, somos grandes, ¿por qué necesitamos Endeavor?
1: Pero la verdad que estaba muy, muy bueno la experiencia con Endeavor, ¿verdad? Sí, Hay contactos. Cómo.
0: Es? Es la Nosotros parte teníamos
1: de... la duda, nosotros decimos, bueno, pero nosotros no somos una startup, pero si nos ves, podríamos hacerlo también, ¿no? Y listo, entonces, ¿dónde
0: fue eso? ¿Tuviste que pasar o ellos dijeron bien pueda? ¿O tuviste que pasar No, por tuvimos el
1: panel? Un, un panel local. Ajá. Uh -huh. uh, they speed up our process, de hecho, ¿no? <risas> Tuvimos un, un panel local que nos escogió y de ahí nos fuimos a un panel internacional en Milán. Ay, qué chévere. Y llegamos al panel internacional, pero pa para nosotros pues esto estaba... Eh, no, llegamos con un proyecto que fue Osaka y la escalabilidad Osaka a nivel mundial, ¿no? O sea, ya era, ok, we, we own South America. ¿no? tenemos esa región, estamos en todas las ciudades interesantes, ahora queremos llegar a competir, que es interesante con las personas, con las marcas que medio que nos influenciaron a abrir, ¿no? Porque ya existía un Nobu, o un Sushi Samba, que ahora competimos con ellos en Miami, en Londres. Entonces, eh, y bueno, Endeavor ha estado bueno, ya simplemente, mira, el, el hecho de poder hablar contigo a través de Endeavor, o hemos hecho algún tipo de coaching vino a la universidad ahora de Georgetown a hacernos un trabajo para otras marcas estrategia de crecimiento Endeavor es una super 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 network pero cómo fue el
0: pero, qué dijeron en el como los jueces sobre la no, marca no
1: fue 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 un proceso fácil creo para nosotros ¿no? siempre hay este
0: nervio del rechazo y el pero no no más como más o menos toda la gente con quien ha hablado sobre Endeavor su chip cambió después ellos realizaron que, ay, es mucho más grande que yo puedo
1: ser que estoy pensando antes. Nosotros siempre hemos tenido ese chip adentro, ¿no? O sea, nunca hemos pensado que hay... Ahí... ¿Siempre está pensando en Nueva York, en
0: París, en este?
1: Siempre estamos pensando en crecimiento, ¿sí? O sea, en el mundo en general. En el mundo en general. Yo, nosotros creemos que si haces algo bueno, ¿por qué no abrirlo en otros lados? Ahora, sobre todo, más fácil. De hecho... No. Sí. Es muy... Es loco, pero también te da el, el recibir mucha gente de afuera. Pues bueno, nosotros recibimos personas de todos lados, miles de turistas, ¿no? Vienen 10.000, 11.000 personas al mes, de los cuales, no sé, 2.000, 3.000 serán turistas. Y ellos te hacen buenos comments, te dicen, You should open here, ¿no? Deberían abrir ahí. Llegan los mails, franchise requests para distintas ciudades. Entonces, eso te da seguridad. Y nosotros viajamos mucho y. Y, y, y benchmarkamos ¿no? la marca
0: Y posiblemente tú eres Solamente arrancando Si solamente estás llegando Miami Y después es, solamente estás iniciando El próximo
1: Bueno, es difícil, ¿eh? el crecimiento es difícil, no es fácil Sobre todo El, 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 el Encontrar equipos ¿no? El armar el equipo Pero y todo. que chévere el reto. People, ¿eh? Con ser un equipo a en los sé. Estados Unidos, cada
0: vez avanzando, conquistando, poniendo como. Es como
1: un estratego, ¿no? Miami es clave para poder seguir creciendo. La idea es que un, un equipo en Miami ayude a entrenar un equipo en Londres, más que sacar el equipo acá a Perú, porque acá no todos hablan inglés, no todos tienen visa. A cambio, entrenar un equipo en Estados Unidos y crecer con ese. Debería ser más fácil también. Es, es un mix. Si sí, es como cuando llega Miami, tienes este,
0: el equipo allá, van a darte como sí. superar al, al norte. sea
1: ahorita estamos con Miami Londres como pro, proyectos que están sucediendo allá. Eh, estamos empezando una negociación en Madrid. Estamos haciendo una marca en Arabia Saudita con, con empresarios de allá. Se llama el Lati Group. Y ahí no estamos abriendo sacas, sino estamos creando una marca juntos para esa región. Que es este, que se llama Kuru. Sí, es una marca Nikkei, pero más chica, distinta a Osaka. Entonces hay mucho, ahí sí es,
0: No hay, es que no más cosas para hacer. Estamos ¿no? hablando
1: con el Ritz Carton para, para ver si logramos abrir con ellos en, en Doha. Yo creo que hay muchas plazas, ¿no? El tema es cómo controlas todo y. ¿Y cómo haces que lo demás no se caiga? Porque it's not only growing, ¿no? No solo es crecer, sino cómo mantener todo lo demás. Y ahí hay mucha ahí hay mucho más exigencia creativa que cuando llegas y desembarcas en un lugar, ¿no?
0: Me imagino, porque tú eres un surfer, que posiblemente no es tan complicado esta pregunta, pero es... Me gusta preguntar casi a toda la gente, ¿disfrutaste todo lo que has hecho? Es que a veces como empiezas a crecer, estás tan metido en el Dónde quieres ir, que olvides de, miran, en disfrutar todo lo que has hecho en ese 18, 19 años Uy, yo disfruté
1: se... mucho ¿eh? yo, I, enjoy, <risa> I enjoy the way the, the, the journey for sure sí, no, creo, creo que ¿Sí? al principio por la edad, disfruté mucho de la noche y, 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 y el, el trabajo de noche ahora que tengo familia, hijos balanceo mucho, los horarios funcionan muy, muy bien, ¿no? Entonces trabajo de noche, en la mañana tengo tiempo para surfear o estar con mis hijos, en las tardes no I'm, I'm the owner of my time, so estoy con mis hijos, pero ahí los acuesto y me vengo a trabajar de noche, entonces y, y los viajes también son súper entretenidos, de hecho el, el tener que ir a, a, a todas estas horas me voy a yo viajo mucho y viajo mucho para estar cerca a la marca, para estar cerca a los socios, para para incluso las franquicias, ¿no? Y igual yo odio, entonces yo creo que es es all about the lifestyle. <risa> no de hecho, claro, sí, de otras maneras te este tiene que gustar.
0: Pero es muy interesante. Se parece que solamente evolucionaste como una persona desde que hiciste con ese viaje en Bali y no has parado. Sí. Sigues viajando, sigues haciendo. Solamente es una forma de ganar plata, menos de solamente. Eh, la,
1: bueno, me gustaría surfear más, <risa> pero no, pero igual balanceo la cuestión. Acaba de estar haciendo snowboard en Chile. Y bueno, nos falta abrir, nos falta abrir en un lugar donde hayan olas. ¿Sabes qué, qué puede ser? No sé si es una locura, pero
0: pensando es... Red Bull, es el, cuando piensan en Red Bull, piensan todos es deporte extremo, de surfear, ¿no? Pero no hay una marca que es saludable, que es bueno que es elegante, patrocina, para su, patrocinando deportes extremos. Usted no. o puede ser el primer como...
1: Ahora hay una, ahora hay una marca, que, pero no, pues... No, bueno... No, end, ¿no? no hay mucho ahí. A mí me gusta mucho el lifestyle de los, de los deportes extremos. Osaka definitivamente no está. Pero con Co, por ejemplo, con Co auspiciamos eh, como es un público joven, es una comida más saludable. y Auspiciamos campeonatos de tabla y de skate. ¿Sí? Sí. Ay. Es una marca que está metiendo, metida ahí, ¿no? También. Sí, súper.
0: ¿Y has pensado en la palabra emprendedor? Como la... Toda la gente con quien hablo nunca dijeron yo voy a ser un emprendedor. Solamente arrancan algo y después de muchos tiempos. Bueno, yo, soy un tú sabes
1: que yo sí, yo sí, como yo estuve, como mi papá y mi mamá siempre fueron emprendedores, yo nunca tuve, yo siempre supe que yo quería ser emprendedor en el sentido de que yo quería, I wanna have a business, ¿no? Entonces, de, de chico, por ejemplo, en el colegio yo hacía mis, mis ¿cómo se dice? Mi, las lijas uh -huh. de skate. Y las hacía yo en mi casa y las vendía en el, en el, en el colegio. ¿Sí? Y ahí he vendido cajones de naranja a domicilio, comida para perros. I always like to work. I, a mí siempre me gustó trabajar. Y ahí cuando a los 18, 19 tenía este negocio de, de, de ropa, era bien joven, me gustó ganar plata. ¿no? Pero, <risa> by my own means, ¿no? Siempre supe que... Be no. Your own boss. Sí, no, yo por el corporate world, yo tenía clarísimo que por ahí yo no iba a
0: ¿Has trabajado en una empresa, de verdad? Como en el He trabajado hombre?
1: como, sí, como, como waiter y ah. como assistant manager y, y ahí he trabajado en miles de cosas muy pequeñas. Cafés, uh, you name it, He vendido hojodocs en el estadio. Yo he tenido con más de 30 trabajos. Sí, he tenido casi miles. todo me echaron.
0: Como sí. que yo siempre pensé que tenía mejor forma de hacerlo. Pero tú sabes
1: que yo en Miami, cuando estudiaba en la universidad, me contrataron me contrató un restaurante que iba a abrir en Miami, que era español. Súper, súper así. Increíble. ¿no? Un súper que se llama La Broche. De Sergio Arola. Un súper chef. Four million dollar investment. ¿no? Una cosa así de locos. Y yo fui parte del equipo que, que lo abrió Ajá. Y aprendí mucho ahí sí, Aprendí sí. muchísimo de esa apertura ah, sí. Y a los 3, 4 meses They fired me, ¿no? <risa> sí. Porque era un, un mal waiter Y yo me acuerdo, me, oli me olió mucho Y dije, no I'm gonna, remember. I'm gonna have my own restaurant Así fue, yo, te juro Me dio tanta rabia que me boté Que dije, no, yo voy a tener mi propio restaurante Van a ver Y bueno, probably, no sé
0: uno de los motores. Sí, sí. ¿Y cuál es tu definición de emprendedor?
1: Bueno, para, para mí, un emprendedor es alguien que tiene una idea y verdaderamente cree en ella. Una idea, obviamente, relacionada a un negocio. Hay emprendedores que son los que yo más admiro, que son las, los que tienen estas ideas que van más allá de un negocio, ¿no? Como... Acá hay, acá hay unos emprendedores que se llaman Josec que hacen casacas Hacen esto tipo Toms, les venden estas casacas y one, one for one, ¿no? Entonces regalan una en, en zonas. O sea, es un, es, un, es un emprendedor social, digamos, ¿no? Eso me encanta mucho a mí, me encanta mucho la gente que cree en algo más allá de, de, del negocio en sí. Es como que yo te diga, no, yo, yo soy emprendedor porque quiero darle trabajo a miles de personas, ¿no? Que de cierta manera hoy. Volteo y digo, sí, nosotros le damos trabajo a miles de personas. Si la marca Osaka y MSK en general, hay más de mil personas trabajando para nosotros, ¿no? Y eso son mil familias. y digo, ah, Entonces, ves, ¿ves en verdad lo importante que es el ser emprendedor? Creo que los emprendedores son claves para que las economías funcionen. No, sin duda. Pero sin duda alguna. Loco. Sí, bueno, no más que loco, es resiliente, ¿no? Creo que emprendedor... El verdadero emprendedor es el que se va a quedar con esa idea y va a trabajar años para hacerla realidad. El, no, es, no es un camino fácil, ¿no? Y hay, muchos que, hay mucha gente que, que quiere ser empresa, pero al primer intento le cuesta, no le gusta y lo deja. Ese nunca fue emprendedor. Porque emprender significa ir contra una corriente, pelearla, lucharla... Eh, pero tener no, ideas locas. Pero no sabes si vas a lograrlo o no. No, yo tampoco sé. Yo, yo, yo tengo todo esto que he hecho y yo no sé si acá a 10 años esto exista. No, no, puedo, no puedes tampoco pensar así. Es más, si te gusta el reto y si te gusta el camino, ¿no? De ahí a, a lograrlo es otra cosa. Y disfrutaste todo el camino? Hasta... No, yo estoy empezando. <risa> That's awesome. Sí, no, bueno, de hecho...
0: 18, 19, solamente está arrancando. <risa>
1: <risa> solamente este... Estamos fue para... arrancando, ¿verdad?
0: Sí, posiblemente tienes como masa crítica en este momento. Uh, yo, creo, yo creo que
1: estamos tarde, ¿no? Hemos podido salir antes a Estados Unidos. Hemos, creo que nos hemos quedado mucho tiempo en la región cuando no hemos podido crecer antes. ¿Y por
0: qué? Ese, yo hablé con otro chico me dijo igual, a veces...
1: Ah.
0: La gente tiene este problema. Ese es como dije, pensar en gigante. ¿Por qué no pensaste no, Miami yo, hace todo
1: antes? Yo creo que. O sea, hacer un restaurante, por ejemplo, como saca afuera, en Miami, son millones de dólares. Entonces, para poder tener acceso a esos millones de dólares, tienes que primero haber hecho algo bueno, ¿no? Entonces, yo siempre digo, a nosotros el negocio de franquicias, para crecer, para hacer que la marca saca, se vea como se ve nos ha funcionado nos permitió crear esta marca sólida no pero ahora esta marca sólida nos permite a nosotros ir a ciudades como Miami y Londres y, y decirle a la inglesa es que voy a abrir o saca Miami quieres invertir conmigo voy a abrir o saca Londres quieres invertir conmigo entonces es, es, es otro tipo de, de de empowerment no que recién tiene sí y ¿cuál fue un
0: crisis, es, tengo una lista Uf, que yo voy a traer como de el, el mejor crisis? crisis que han pasado ah,
1: de todo, hay crisis existencial, además cuando, cuando, claro, porque una cosa es un negocio que es de uno y otra cosa es un negocio donde tiene socios y cada uno tiene la misma visión o no de la marca, ¿no? Y cada uno es un ser humano que pasa por distintas etapas de su vida y no necesariamente tu etapa es la misma que tu socio. Entonces de repente tú estás en una etapa en la cual estás soltero y, y te mueves de noche toda la noche y tu socio está con hijos o, o uno está cansado y ya no quiere seguir trabajando o de repente las funciones están mezcladas. Entonces es como un... Han habido etapas de la marca como marca en la cual tuvimos mucho éxito y de ahí abrieron mucha competencia. Y la marca Booms. Ah, o sea, hemos tenido noches en las cuales, ¿sabes? Es que no hay ni un cliente que nos saca. ¿Y dónde están todos? Y de no, mira, vamos a ver. Están aquí, acá, ya, Pero el mantener tu calidad, el mantener tu discurso, el no desesperarte, el, el tiempo siempre es un buen amigo. Entonces la gente regresó. De ahí hemos tenido... El crecimiento también te lleva a ciertas crisis, ¿no? El, el, el aprender a, a, a pasar de un negocio chico a corporación por ejemplo en tener gerente de recursos humanos gerente financiero gerente de marketing gerente operativo o sea empezar a ver las cosas macro y ya no tan micro también tienen un proceso ¿no? Cambio. ¿cuándo
0: cambió este? ¿cuándo fuiste de un startup a un
1: scale up? cuando pre cuando cuando decidimos crecer con otras marcas y ha sido algo muy orgánico ¿ah? ¿eh? muy ok vamos a contratar ahora este puesto ¿por qué? porque queremos lograr esto y esto ya entonces no como que Paso a paso. Ahora es un scale-up, totalmente. Ahora es fácil para nosotros sacar un concepto nuevo, apoyarnos, o sea, en una estructura. O lo que Old sea. Ya, ya he hecho. Sí, no, igual queremos abrir más cosas. Queremos sacar una, un, un concepto de communicate más, más scale-up, más, más abajo, que requiera menos inversión y que sea un poco más democrático, no tan high-end. Y bueno, los bares también ha sido un tema para nosotros. Carnaval es el primero de algunos bares que queremos hacer. No solo queremos mantenernos en el tema de restaurantes. Y tenemos este sueño de tener una marca hoteles. Un boutique hotel. entonces Y, y pasar un poco este knowledge de gastronomía y servicio a, 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 a un hotel que creo que es donde... ¿Hay, hay espacio todavía para mejorar la experiencia de, en general de los hoteles en Lima. ¿no? Y en general, tan Hay no, mucho, sí,
0: hay mucho de hacer. Sí, estás en un startup. está estaba...
1: <ríe> eh,
0: Lisa, las últimas preguntas. ¿El mejor o peor consejo que ha recibido en su vida? Esa es una buena
1: pregunta. ¿eh? El peor consejo que he recibido en mi vida es... Sí, es más que un consejo de siempre. De... Siempre hay los comments, ¿no? Los comentarios de alguien que te, que, que te dice, bueno, está seguro, es muy competitivo ese mercado, ¿no? De, que tiene miedo por ti, ¿no? Entonces, yo creo que no es tanto el comentario, es un, un consejo, pero sí te dicen, oye, oh, eh, empiezan a, a, a generar en ti ciertas dudas que por ahí no deberían existir, ¿no? O al final tú conoces tu concepto.
0: Sí, miedo para vos, miedo para otro. Ok, listo. Pero ¿por qué Buenos Aires? Miedo de otro país. Claro, sí, sí, sí. Cada vez Ajá. es miedo de...
1: Sí, are you sure? ¿Estás seguro? Entonces eso más que un consejo malo. Y un, y un buen consejo siempre ha sido... Bueno, que no, 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 no necesariamente lo ha aplicado porque es difícil, pero escoge muy bien a tus socios. Creo que es un consejo importante. Conoce bien a tus socios, ¿no? porque son personas que van a o, o dar la vida por tu marca o no. Eh, y, y, y bueno, alguien me dijo que la única forma de crecer es delegar y saber confiar, ah, entonces chévere, creo sí. que ese ha sido un, muy buen, un buen consejo, porque yo soy un buen delegador. Sí, <risa> sí porque si no eres esclavo de tus tiempos, tienes que confiar, tienes que permitir que la gente se equivoque. Pero mucha gente
0: tiene muchos problemas para delegar, ah, sí, para dejar como sí. el control, para...
1: Tiene mucho suerte. No hay te... forma de crecer S si no delegas, ¿ah?
0: ¿eh? Eso es.
1: Puedes crecer. Scale up. ¿Nunca. Nunca. Nunca. Sí.
0: Si pudieras poner una cartelera enorme aquí enfrente del aeropuerto, gigante, todo el mundo despegando, aterrizando, van bueno, a leerlo con luces en la noche. Qué mensaje. En este mismo mensaje puedes enviar por WhatsApp a toda América Latina al mismo tiempo. ¿Qué mensaje vas a poner en los dos pu puestos? No bueno, parece publicidad para no, Osaka. No, no,
1: no. <risas> no, pero pues sí pondría algo que últimamente está en mi mente, que es que estamos tratando nosotros además de, 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 de cambiar es mucho el give back. No, nosotros nosotros queremos ahora hacer mucho hospitality con 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 give back. O sea. Osaka, por ejemplo, es parte de un eh, pondría give back en gigante ¿no? a todos, porque creo que es un mensaje que todos necesitamos. Eh, como Osaka estamos con, trabajando con Four Ocean, que es una empresa que limpia el, 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 el mar de plástico. Como buenos tablistas amamos el océano, somos parte de la cadena productiva, entonces tenemos que bajar nuestro impacto eh, con co. Eh, Donamos plata, un porcentaje de la venta, a Rainforest Alliance para contrarrestar el tema de la del, del, del Amazonía, el sudeste asiático. Eh, con Barrios estamos tratando de hacer un give back con el plato del día y tratar de ayudar a alimentar a ciertas personas en ciertas regiones del Perú. Con Dondo estamos ref, tratando de reforestar, de invertir en reforestación o donando para eh, proyectos de reforestación. Y bueno, creo que todo lo que hacemos debería tener un giveback, ¿no? Por más mínimo que sea.
0: Si tú puedes moverse en tiempo en hablar con Diego de 25 años, ¿qué mensaje.? Y no es para cambiar el futuro, solamente es darte un feedback en el pasado, en otra línea de tiempo. ¿Qué mensaje regalaría?
1: No te vayas de Bali. ¿eh?
0: <risa> pues no, no, no. Te vayas es... de Bali.
1: No, no
0: <risa> Este
1: No, no regrets at all.
0: En este momento adelante No puedes hacer nada de hacer con comida No puedes dedicarse a hospitalidad Nada
1: ¿Qué vas a hacer?
0: Si tú puedes escoger Cualquier otra profesión
1: Nada coger con comida Nada a mí, me, a mí me gustaría ser Un restaurant consultant Pero No, no puedes ser no con arquitectura me gustaría okay. sí. ser arquitecto sí, de todas maneras, me encantaría
0: okay. listo, algo que olvidamos de mencionar antes de terminar en este podcast que bueno, es... que Osaka es
1: un equipo no? estamos yo y bueno Diego, mi socio con el que empezamos tenemos otros socios más que son eh, inversionistas y bueno board members que cada uno pone su, su visión y su grano de arena y de ahí el talentoso no soy yo ni yo ni Diego, sino todo este equipo de gente que hace esta experiencia, ¿no? Que son los bartenders, los servers, los managers, los chefs. Hay mucha gente involucrada, ¿no? En, en...
0: Es como una ciudad pequeña, ¿no? Es una experiencia, ¿no? Sí, sí qué chido. Aquí hay
1: como 100 personas
0: trabajando. ¿Tú quieres dejar un mensaje a la gente escuchando antes de terminamos?
1: ¿A ellos? A, ¿A mi sí, equipo? si ellos escuchan todo bueno, el Bueno, nosotros videosa. nos sentimos muy orgullosos de nuestro equipo, ¿ah? ¿eh? Sí, no... Hay que seguir, yo creo que hay que seguir trabajando por, por, por miles de motivos, por el que tengas. Trabajar siempre es bueno. Eso es. Trabajar <ríe> es cool. <ríe> Trabajar es cool, claro que sí. Listo,
0: gracias por tu tiempo, siempre ganas más plata, no más tiempo. Gracias. Alti gracias. Como siempre, siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible.